0: Herkese merhaba. Son podcast kaydında Nepal seyahatine bir girizgah yapmıştım nasıl karar verdiğimi. Geçen pazar günü de daha doğrusu hafta sonu aslında Nepal'de kaldığım Kopan Manastırı'nda ki bazı pratikleri tekrar ettim ve bugün o dönem yazdım günlüğümün sayfalarını bir daha karıştırdım. Benim için çok özeldi. Ee, ve hiç yaptığım bir şey değil ama günlüğümden bazı kısımları da sizinle paylaşmaya karar verdim. Ee, ve bu seyahati birlikte bir daha gerçekleştirmek bence bu dönem için güzel olacak. Çünkü hepimiz evlerimizde mahsur kalmış vaziyetteyiz. Ama bu mahsurluğu acaba benim Nepal'deki tecrübeme benzer bir şekilde bir inziva gibi düşünürsek nasıl bir dönüşüm yaşarız? Onu düşündüm. Çayınızı kahvenizi alın, belki bir kadeş şarap. Sırtınızı yastayın, kemerlerinizi bağlayın ve birlikte Nepal'e gidelim istiyorum. Gitmeden önceki gün, günlüğüme şunu yazmışım ve size okumak istiyorum direkt onu ee, belki sizde de rezone eder bir yerlerde bir parçanıza dokunur ve uyandırır diye çok heyecanlı olduğumdan bahsediyorum hmm, tedirginlik de var tabi bilmezliğe giden ve şunu söylüyorum özümle ilk defa bu kadar uzun bir seyahate çıkacağız artık benden çok daha güçlü ve özgür heyecanım biraz da bundan Aşk meğersem böyle bir duyguymuş. Bireyin özünü değiştirmeye çalışmaksızın onun öğreteceği her şeye kalbini açmak ve hatta o değişmesin diye ona mümkün olduğunca sahip çıkabilmek. Adeta çevresinde stalan oluşturmak ki bu nabide güzellik bozulmasın. Kendini sevmek hem ne kolay hem de ne zormuş meğer. Çok emek, çok hata, çok kayıp, çok acı gerekiyormuş olgunlaşabilmek için. Sonunda öyle güzel bir şey açıyor içinde üzülünü korumak, ortaya çıkartmak ve hatta evrene hediye etmek için bütün enerjini harcıyorsun. İşte o andan sonra Darman'ı aramaya çıkıp ulaşabiliyorsun sonunda. Tabi <gülüyor> bu sonsuz bir yolculuk. Burada sanki buldum gibi yazmışım ama hala biliyorum. Hala o devam eden bir yolculuk. Ee, uçağa binmeden başladı aslında benim için değişim dönüşüm sırt çantamı hazırlarken e, fark etmiştim işte onu da alayım diş fırçası da alayım iki, iki tişört değil 5 tişört alayım işte yedek ayakkabı olsun çorap olsun falan filan derken bir anda sırt çantası doldu ve ağırlığı artmaya başladı orada şunu anladım hmm. İnsanın konfor ihtiyacı arttıkça kendi bindirdiği yük de artıyor ve risk almaya karar verip sadece iki tişört, iki işte pantolon ve birkaç çift çorapla gitmeye karar verdim. Eğer gerçekten ihtiyaç duyarsam oradan alırım diye düşündüm ve toplamda 6,5 buçuk kiloyla Nepal seyahatine başlamış oldum. Hayatımda bindiğim herhalde en uluslararası uçaktı. Ee, ve bütün dünyadan dağcılar, hepsi Everest ve diğer Himalaya'daki dağlara tırmanmak için geldikleri çok belliydi. Ee, yanında getirdikleri malzemelerden. Ee, ve şey çok ilginçti. Ee, uçakta okuyayım diye bir kitap almıştım. Ve o si simyacı kitabıydı Paul de Coelho'nun. Daha önce bestseller diye almaya direnmiştim ve bütün uçakta bitti. Ee, indiğimde katmanduya inanılmaz bir hayal kırıklığı yaşadım. Anlatamam size. Yani hayatımda görüp görebileceğim herhalde en en en çirkin şehir <gülüyor> dedim ki nevi. Yani hani hayatımda bir aylık ilk tatilimi yapacağım. Bütün iznimi harcamışım. Bir daha iznimizin izin yok. Burası mı dedim yani gerçekten burası mı? Ve bir arkadaşım benden bir ay önce Nepal'de olan bir arkadaşım uyarmıştı beni maske al nevin yanına diye. Garip bir şekilde mesela korona günü <gülüyor> ben orada <gülüyor> kendime yaşamış ve yaşatmışım. Yani hem inzima anlamında içe kapanma, içe dönme hem de maskeyle dolaşma. Çünkü yani abartıyor diye düşünmüştüm. Ama o kadar toz duman var ki o kadar e, kirli bir hava, kirli değil toz yani garip bir şekilde her yer toz. Sebebini hala bilmiyorum. E, dolayısıyla gözünüz burnunuz yanmasın diye kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Kaldığım otel her şey zaten hani orada lüks bir şey bulmanız mümkün değil. E, ve dedim ki aferin nevin yani bir aylık tatilini kendi işkence ettirmeye harcamışsın. Böyle kaldırım diye bir şey yok zaten. Yürüyorsunuz insanlar hani hem motorlar geçiyor hem insanlar. Yani öyle bir kaldırımdan yürüyeyim işte araba yolu ayrı olsun, insan yolu ayrı olsun diye bir şey yok zaten. Ee, ama garip bir şekilde kimse birbirini itip kalkmıyor. O çok enteresan gelmişti bana. Ya da öyle bir yerde işte yan kesicilik beklersiniz, hırsızlık katiyen yok, taciz yok. Hani e, bu kaosun içinde bir huzur var ama. Yani onu böyle biraz dikkatli baktıktan sonra anlayabiliyorsunuz. E, Günlüme de sürekli şey diye yazmışım ilk gün. Neden ben buradayım? Neden ben buradayım? diye. Ve en sonunda şunu düşündüğümü hatırlıyorum. Neden buradayımı bırakıp bu süreç bana ne öğretecek? Eminim bir anlamı vardır. Sabret ve gözlemle ee, diye düşünmeye başladıktan sonra sabah uyandım da ertesi sabah. işte manastıra gitmeden önce bir günüm var katmanlığında geçireceğim ve ünlü işte Maymun Tepesi'ne vesaire çıkacağım. E, yani bana işaretler gönder diye yani buradaki sürecin sebebi ve anlamı nedir diye işaretler gönderdi yine niyet ettiğimi e, niyet etmiştim belki bu kaydı tamamıyla bugüne uyarlayabiliriz diye düşünüyorum neden bu süreci yaşıyoruz diye sormak bence çok çok önemli belki daha zor bir süreç yaşıyorsunuzdur bilmiyorum ama genel olarak zaten ekstrem bir dönemden geçiyoruz. Ee, sabah işte kahvaltı ederken Everest Base Camp'tan dönen Polonyalı bir çiftle tanıştım. Ee, çok yorulduklarını ama mükemmel bir tecrübe olduğunu tamamlayamadıklarını söylediler. İşte yüksek irtifaya yakalandıkları için. Ee, heyecanım daha da arttı. Sonra işte yolda yürürken küçük bir çocuk ya yani küçük bir çocuk dediğim 12-13 yaşında bir çocuk Yolumu çevirdi. Ve e, benimle konuşmaya başladı. Ben önce işte para isteyeceğini vesaire düşündüm. E, sonra resim yapan başka bir yer buldum. Böyle Nepal'de çok özel Budist sanatında resimler var. Orayı ziyaret ettim. Bir atölyeyi. Oradaki kadınla konuştum. 12-14 yaşından beri işte yaptığını ve masterlarından öğrendiğini ee, ve orada yanında yine birini yetiştirdi çocuk bir çocuğu yetiştiriyordu ee, o çocuk da işte 13-14 yaşlarında işte atölyede çalışıyor öğreniyor o benle birlikte işte dolaşabileceğini söyledi birkaç tane işte e, özel bir yine bir tanrılarının işte e, günü var onu gösterdi eee Katmandu'dan biraz bahsetti. Şey sordum ona garip bir şekilde. Muhabbet oraya nasıl geldi bilmiyorum ama "Dua ediyor musun?" dedim. Yani nasıl yani dua ederken ne yapıyorsun diye sordum. O dedi ki "Evet ediyorum." "Peki ne yapıyorsun?" dedim. "Mandala yapıyorum." dedi. <gülüyor> yani o kadar enteresan ki hani eee sanki benim için o bir işaret gibiydi. Evet benim de resim aslında her şey mandalayla başladı ve resim de benim bir dua etme biçimim. Ee, ve 2015 depreminde Nepal depreminde babasını kaybettiğini ve ailesine sadece resim yaparak baktığını söyledi. Ee, ve şeyi gördüm o maymunlar tepesine çıktığımda ve genel olarak gözlemlediğimde o tapınakta ve insanların genel olarak birbiriyle kurduğu ilişkilerde ne ihtiyaçları varsa önce onu veriyorlardı. Yani paraya ihtiyaçları varsa tapınakta para ve sunuyorlar. Gıdaya ihtiyaçları varsa pirinç sunuyorlar. Sağlığa ihtiyaçları varsa tütsüyle birbirlerini kutluyorlar. Ve hayatımıza baktığımızda biz ihtiyacımızdan daha fazlasını önce almaya çalışıyoruz. Bizde olsun ya da olmasın. Sonra onu tutmaya ve arttırmaya çalışıyoruz. Tutmaya ve arttırmaya devam ettikçe bunu kaybetmekten korkuyoruz. Kaybetmekten korktukça öfkeleniyoruz ve saldırganlaşıyoruz. Ve birbirimize olan sevgi ve şefkati ve anlayışı kaybediyoruz. Aslında her şey burada başlıyor. Ve o Budizm'de dönen, söylenen Samsara döngüsü aslında tam da bu. Yani kendi kendimize aslında sürekli ihtiyacımızdan daha fazlasına sahip olma arzusuyla bir cehennem yaratıyoruz. O gün yine aynı şeyi teyit etti bu mesajı. Ee, i̇lk defa işte ee, dışarıda yemek yediğimde böyle çok büyük bir porsiyon işte pirinç ve işte sarı e, mercimek yemeği e, var orada. O geldi ve bitiremedim ben onu. Oradaki bir tane Nepal'e dedi ki Madam <gülüyor> <aynen böyle. gülüyor> Az yemeni sizin sağlığınız için iyidir dedi. Ama dedi ihtiyacınızdan fazlasını Atılmasına sebebiyet vermek It's bad karma Madam dedi. Bu kötü karmadır Dedi. Ben de ki Bilmiyordum bu kadar büyük porsiyon Geleceğini. Dedi ki Her zaman önce yarım porsiyon söyle. Sonra ihtiyacın varsa ikinciyi söylersin. Ama bu senin için ya da hiç kimse için iyi bir karma yaratmaz dedi ihtiyacından fazlasını yemek. Ee, ihtiyacından fazlasını söyleyip atılmasına sebebiyet vermek. Çünkü başkaları buna ihtiyaç diyor dedi. Yani hayatta biz aslında sahip olduğumuz her şeye bu şekilde bakabilirsek bayağı bir döngüyü kırarız gibi geliyor. Zaten döndükten sonra ben bayağı bir zorlandım. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı benim için. Ee, dışarıda yemek yerken bile şeyi düşünmeye başladım. Yani şu an bu yemekle yani bir ailenin mutfak ihtiyacını karşılardım herhalde aylık diye. Hmm. Sonra bir gün kaldıktan sonra Katmandu'da Kopan Manastırı'na e, geldim. Ve orada zaten çok yoğun bir program var. Sabah 6 çeyrekte başlıyorsunuz. Birisi çan çalıyor. Ondan sonra beşte meditasyona oturuyorsunuz. 45 dakika bir saat sürüyor. Sonra e, kahvaltı 9 çeyrekte bu sefer tekrar meditasyona oturuyorsunuz. Sonra da işte öğretiler başlıyor. Ve bu program akşam 8'e kadar sürüyor. <gülüyor> yani bayağı yoğun günde yaklaşık bir 6 saat toplamda. Bağdaş pozisyonunda ve meditasyon yapıyorsunuz. Bir yandan da öğretileri anlamaya çalışıyorsunuz. Ben yurtta kal ya kaldığım yurtta büyük gerçekten yurt olan bir yerde kaldım Yani 14 kişinin kaldığı bir oda. Kapı kesinlikle yok. Böyle bir bezle Budistlerin kullandığı yine sembolik olan bir bezle kapatılıyor. Kapı falan yok yani. Ee, ve yani 2 kişilik bir tuvaleti 30 kişi kullanıyor çünkü o katlardaki ortak kullanım da var Bayağı ilkel bir şey işte çarşaflar temiz ama aşırı eski artık ibranmış dedim ki yani nevin hani şuraya harca <gülüyor> emek parayı yani gidip Endonezya'da her bir parmağına ayrı masaj yaptırıp tamam kendi çok güzel şımartıp çok da güzel aydınlanırdın <gülüyor> Neden diye tekrar sordum. Ee, çünkü yani ben 18 yaşından beri yalnız yaşayan biriyim ve hani bu kadar kalabalık bir ortamda nasıl uyuyacağım, benim uykum çok hafif falan diye düşündüm. Dedim ki tamam yani yine öğreneceğim bir şey mutlaka vardır. İlk derse zaten dersler gelmeye başladı. Ee, yani İngilizce'de attachment deniyor Türkçe'ye çevirdiğimizde bağ deniyor ama yani bizim o biriyle bağ kurma değil yani bir bağlantı yani daha çok sahip olma arzusu na yakın bir tanım aslında attachment o yüzden attachment diye kullanacağım daha rahat ettiğim için Budizmin ilk öğretilerinden biri ve meditasyonlarda da bu var nefes alırken bilgeliği içine çek diyor. Nefes verirken bağlarından kurtulduğunu yani attachment'dan kurtulduğunu tekrar şefkati içine al ve öfkeyi bırak diyor. Aslında attachment'dan kurtulursan bilgi olursun öfkeden kurtulursan da şefkatin artar diyor ve bilgelik ve şefkat her zaman birbirini desteklemek zorundadır diyor. Ee, oradaki masterlardan biri çok güzel bir şey söylemişti daha en başta. Buranın gerçekten size hizmet etmesini istiyorsanız birbirinize ihtiyacınız var. Ee, yani bu yolu tek başınıza yürüyemeyeceğinizi bilin bir kere demişti. Ve çok enteresan simyacı kitabında gelmeden önce okum yani uçakta okuduğum kitapta şunu diyordu yolu devam etmen için senle birlikte çörün de buna izin vermesi gerekir. Yani aslında Podcast kayıtlarında da söylediğim şey hepimiz birbirimize görünmez bağlarla bağlıyız ve birimizde olan değişim dönüşüm aslında hepimize sirayet ediyor. İşte çoğunuz bana şunu söylüyor. Nevin nereden biliyorsun? Yani hani o kaydı yaparken benim buna ihtiyaç duyduğumu nasıl biliyorsun? Hiçbirinizi tanımıyorum ben. Çoğunuzu tanımıyorum. So çoğunuzla sürekli iletişim halinde de değilim. Tesadüf değil ki bu. Yani <gülüyor> Biz birbirimize ihtiyaç duyuyoruz ve o yüzden zaten e, bu anda siz beni duyuyorsunuz. Ve ben, ve ben bu anda bu yüzden konuşma ihtiyacı duyuyorum. Böyle senkronize oluyoruz. Yani bizim algımızın çok ötesinde başka bir şey var burada. Ve diyor ki, e, o Master şunu söylemişti, hepimiz mutluluğu arıyoruz. Ama dışımızdaki dünyada geziyoruz. İşte seyahatlere çıkıyoruz, yemeklere çıkıyoruz. Sosyal medyada takılıyoruz. Hep bir keşif etmeye çalışıyoruz aslında. İnsanoğlu Ay'a bile gitti. Eminim başka gezegenlere de gidecek. Ancak Ay sadece dünyadan baktığımızda bize güzel gözükür. Dolayısıyla işsalleştiremediğin hiçbir şeyi öğrenemezsin. Bu nedenle bilgi içeriden gelir. Aslında o yüzden size hep şey demem. Ee, i̇çe dön ve içeriden yukarıya dışarıya yükselmeye çalış. Çünkü başka türlü dışarıdaki gezegenlerin ışığını da görmen mümkün değil aslında. Sen içeriden dışarıya doğru ışık olarak yansıdığında zaten çevreni aydınlatıp çevrenden hangi güzellik varsa onu görmeye başlıyorsun. Ama sadece dışarıdaki güzelliğe odaklandığın noktada o çok gelip geçici oluyor ve senin algınla sınırın zaten o. Ve öfkeyi de düşünceleri daha doğrusu aklın yarattığı, Buluta benziyor ve o bulut diyor aslında gökyüzüne aittir diyor. Ve öfkeli bir insanla aslında hiç kimse birlikte olmak istemez. Çünkü e, nasıl ki bir fırtınadan kaçarsın aynı şekilde insanlar da senden kaçar. Ve öfke seni musuz eder ve bunun asıl sebebi attachmentdır diyor. Bir şeye sahip olma arzudur. Ve sevgi dediğimiz şey hiçbir zaman çok fazla olmaz. Sevgi başkasına verilir. Ama attachment sadece bencilliktir. Çünkü bunu kendin için istersin. Aslında günlüğüme gelmeden yazdığım bir şey de buna sirayet ediyormuş. Ee, aşk galiba böyle bir şey derken galiba bunu bir şekilde anlamaya başlamışım. Onun değişmesini istememek tam tersine olduğu hali koruma arzusu. Bunu önce kendinden yola çıkarak başlatıp aslında başkasında ki sevgiyi gerçekten hissedebilirsin. Öbür türlü sadece ondan alabileceğim sevgiye yoğunlaştığım için o işte attachment oluyor ve onu değiştirmeye çalışıyorum. Çünkü ihtiyaç üzerinden kuruluyor. Eee İlk günden sonra biraz daha kolay oldu. Ve o 14 kişi ilk başta gözüme batan her şey. Çok ciddi bir gözleme giriyorsunuz orada. Yani e, çok az konuşma olduğu için belli aralıklarda günde 4 saat falan konuşmamanız gerekiyor kesinlikle. Hatta göz göze bakmamanız bile. Orada kendi projeksiyonlarınızı çok net görüyorsunuz. Yani mesela bir tane çocuğun yemek yemesine kıl olmuşum. <gülüyor> i̇şte çok şöpür şöpür yiyor diye. Ee, özellikle Almanlar vardı. Onlar tabii çok analitik düşündüğü için böyle hep böyle kanundaki boşlukları bulmaya çalışma söz konusuydu. İşte hocam peki bu ne? İşte sizce de bu değil mi? Falan ve... O kadar gereksiz bir ego savaşı geliyor ki o. Ama tabii ki bunların hepsi e, bendeki bir yansıma, bende olmayan bir şeyi göremem. Yani sonuçta ben de e, gördüğüm eğitim sürekli boşluk bulma üzerine zaten. Ama bunun ne kadar irite edici, ne kadar hani e, gereksiz bir şey olduğunu meslek dışında kullanmanın orada e, sürekli olarak kendimle yüzleştim. Ve aynı odada kaldım mesela yanımda yatan bir kız vardı. Yanımdaki yatakta İranlı bir kız. İnanılmaz öfkeliydi ve iki gün sonra ben gideceğim demişti. O kız bile böyle üçüncü günden sonra yumuşamaya, bakışları değişmeye başladı. Ve her gün mutfak işlerinde mesela gönüllü olmaya başladı bulaşık yıkarken. Ee, ve şunu fark ettim. Bizi rahatsız eden şeyler çevremizde olup bitenler değil. Zihnimizin ta kendisi ve koşullar değişmiyor ama biz biz değişebiliyoruz ve hayatımızı yaratan yegane unsur kendimiziz ve bu sorumluluk sadece bizim elimizde yani şu döneme baktığımızda ekstram bir dönemden geçiyoruz evet ama koşulları suçlamayı bırak bırakırsak ve bakış açımızı değiştirirsek neler değişir acaba yani benim o kopan manastırında kaldığım dönem bu dönem baya birbirine benziyor. Ben galiba ödevi o dönem bir şekilde önceden yaptığım için bu dönem biraz daha rahat atlatıyorum diye düşünmeye başladım. Ee, ve şeyi fark etmiştim orada. Kendimden hoşnut olma hali artıkça herkes ve çevremdeki her şeyde gittikçe güzelleşmeye başladı. Yani o... Im, şapır şapır yemek yiyen işte kızıl saçlı çocuk çok sevimli gözükmeye başladı gözümde. İşte o e, gereksiz soru soran Almanlar daha az soru sormaya başladılar bu arada. E, ve herkes içindeki iyiliği çıkartmaya başladı. Ve şeyi gördüm. Hepimizin içinde nasıl bir potansiyel var çıkmayı bekleyen? Yani eğer uygun ortam yaratılırsa ve gerçekten derin sessizlikten yani kendimizle yüzleşmekten korkup kaçmazsak içimizdeki cevher ancak o zaman çıkar. Ve bu bir tane zen hikayesi vardı. Altınla kaplı yani altın bir tane heykelden bahsettiler ve onun çamurla kaplı olduğundan. Ve altına ulaşmak için önce o çamurun sıvanması lazım. Ve Budizm de hep şunu söylüyor zaten. Yani o dört doğrunun ilk başı acı vardır. Eğer acıyı tanımlarsan eğer o zaman zaten aydınlanmaya doğru gidersin. Ve o zaman herkesin içinde bir acı olduğunu görür. Ve o zaman anlayış gösterirsin. Şefkati gösterirsin. Ve orada işte bilgelik başlar zaten. Çünkü şefkatle bilgelik aslında kız kardeştir. Ve tolerans, sabır ve şefkati geliştirmek diğerlerine de gelişme alanı sunuyor. Çünkü onlar da kendilerinde neyin yanlış olduğunu anlıyorlar. Ama biz ego ile hareket ettiğimizde... Öfkeyle karşılık verdiğinizde sadece o kişiyle aynı davranışta oluyoruz. Ve oradaki masterlardan biri çok güzel bir laf etmişti. Öfke bir zehirdir demişti. Onu sen içersin ama diğerinin ölmesini istersin İste, istediğin bir zehirdir aslında diyor. O kadar doğru ki aslında. Yani kendinden başka kimseye zarar vermiyor aslında öfke. Ve ona sorulan sorulardan bir tanesinde çok hoşuma gitmişti. Ee, i̇şte uluslararası konferanslara gidiyor bu e, master en kıdemlerden bir tanesiydi. Everest'in en yüksek köylerinden bir tanesinde çok fakir bir halde doğmuş. Ee, ya Kopan'dan çıktığınızda, ya yani Manastır'da tabii Budist olmak çok kolay. Buradan çıktığınızda işte Avustralya'ya, şuraya, buraya konferanslara gidiyorsunuz. İşte e, Katmandu'ya gidiyorsunuz. Orada nasılsınız peki diye sormuştu biri. Manastır hiç tereddüt etmeden ve bütün sakinliğini koruyarak ve yani iki saniye bile düşünmeden şöyle bir cevap verdim. Aynim. ...ben her yerde aynıyım dedi. Yani üstüne herhalde... Bir bir, ...bir bir kitap falan yazılabilir... ...bu cevabın. Yani biz şunu düşünüyoruz... ...yani dış koşullar değişirse... ...ben de değişirim. Halbuki sen eğer içinde... ...huzurlu ve mutluysan... ...her yerde de öyle olursun. Yani nereye taşınırsan taşın... ...çevrende kim olursa olsun... ...kaç paran olduğu... Kimle birlikte olduğun. Bunların hiçbiri senin duygu halini o kadar belirleyici olmaz aslında. Aynı kalırsın. Dingin bir nehir gibi adeta. Ve altıncı gün Manasır'da kaldım. Öğlen bir deprem oldu ve Nepal bir deprem bölgesi. Orada işte sevdiklerimi tekrar kendi hatırlattı. Ee, ve şeyi fark ettim. Yani ailemle ilgili hepimizin ailesi ebeveynleri hata yaptı ve şunu söylemiştim. Yani onların benim üzerimde yaptıkları tüm hatalar beni ben yapan şeyler ve aslında beni özel kılan şeyler olduğunu düşünüyorum. Ve bunun içinde mutluyum diye günlüğüme yazmışım. Ve konfor olanı günden güne sarsılmaya başladı. Ee, ve şunu fark ettim. Kendime, insanlara ve hayata karşı koyduğum sınırlar sadece kendi kişisel hapishanemi örmekten başka bir işe yaramıyormuş. Onu fark ettim. Yani bu kayıtlarımdan bir tanesi de bahsettiğim sınırlarla alakalı değil. Sadece korkuyla belirlediğim sınır çekme. Yani neyse o korku. Bana zarar verilmesi ya da işte aldatılmak vesaire. Halbuki sen kendi içsel gücüne güvendiğin noktada o kadar... E, siyah veya beyaz ciddi sınırlar çekmene gerek yok. Zaten hani sağlıklı sınırların varsa böyle bariyerlerle işte insanları damgalamak ya da işte onlara sınır koymaya da çok gerek kalmıyor aslında. Ve son iki günde toplamda 60 saatlik bir e, mutlak sessizlik günüydü herhalde en zor kısmıydı. 40. saatten sonra insanlar patır patır dökülmeye ve e, o sözü tutmamaya başladılar. Ve sabah şeye giderken gompa deniyor. Dua ettiğiniz yer. Oraya giderken yürüyüş meditasyonu vardı. Çok yavaş adımlarla her anı hissederek yürüyorsun. Orada şunu fark etmiştim. Gideceğim yeri düşündükçe o yaşadığım an bana bir azap gibi geliyor. Yani yol bitmek bilmiyor. Ama ben sadece ana odaklanırsam, gerçekten sadece adım atmaya odaklanırsam o zaman zaman kavramı tamamen kayboluyor. Çünkü yaptığım şeyden keyif almaya başlıyorum ve yaptığım her ne ise efortsuz hale geliyor. Çünkü keyif alıyorum. Sonra içime dönüp şunu sormuştum. Peki nereye gideceğimi nasıl bileceğim bunu yaparsam? <gülüyor> Bu aslında hepimizin yaşadığı ikilem sanırım. Ee, i̇ç sesim şöyle bir şey söylemişti. Yönüne karar ver sadece. Yol kendisini bulsun ve yola itaat et. O kadar basit aslında ne yapmamız gerektiği anda kalmak. Ee, ve şey çok enteresandı, eş zamanlıklardan bahsetmiştim ya orada sıklıkla başıma geliyordu ve özellikle resimlerimle ilgili çok fazla e, mesaj aldım. Şöyle ki gitmeden önce bahsetmiştim, iki yıl boyunca zaten meditasyonlarımda sürekli buddhist rahiplerle meditasyon yaptığımı görüyordum ve kopan manastırıymış orası. Ee, sürekli benim resimlerimde yuvarlak vardı şimdilerde değişti ama o dönem tamamen yuvarlağın içindeydi. Aslında o praying wheelmiş Yani dua çemberi. Ve ay balık benim bütün resimlerimde vardır ve Budizm'de iki çok temel sembol olduğunu fark ettim. Her yerde vardı. Yani o gompanın her yerinde ay ve balık sembolü vardı. Ve balık Budizm'de mutluluğu sembolize ediyor. Ve ay ee, mutluluğu sembolize etmesinin sebebi de sudaki harekete özgürlüğü. Ay ise e, doğruluk ve aydınlanmayı sembolize ediyor ve bana sanki yolu, doğru yolda olduğumu anlatan gizlice bırakılmış semboller gibiydi adeta. E, yani şeyi fark ettim. O 10 gündü toplam 10 günün sonunda Aynada kendime baktığımda hakikaten böyle 10 yaşındaki Nevin'in gözlerini gördüm gözümde. O kadar güzel parlıyorduk ve o kadar masum gözüküyorduk. Çünkü çoğu şeyden arınmıştım aslında. E, yaptığınızda çok bir şey yok aslında. Yani hani bunu günlük hayatınızda da taşıyabilirsiniz. İlla Nepal'e gidip manastırda kalmaya da gerek yok. Sadece belli yöntemleri bilmek gerekiyor. Mesela meditasyonlarda şey çok önemliydi. Kendi içindeki ışığı yükseltmek. Ve o ışığı ihtiyacı olanlara önce göndermek. Öncesinde mesela sizin çok yakmış, çok kırmış insanlara... ...o içinizde yükselttiğiniz ışığı gönderdiğinizi hayal ediyorsunuz. O kadar zor bir pratik en başta. Çünkü ego çok konuşuyor. Sonrasını gönderdikçe aslında sizin özgürleştiğinizi fark ediyorsunuz onları affettikçe yani affetmek onlar için yapılmış bir eylem değil tamamen sizin kendiniz için yaptığınız sizi özgürleştiren bir eylem onu anlıyorsunuz sonra bir pratik vardı e, denge pratiği denen meditasyon esnasında çok sevdiğiniz birini gözünüzde canlandırıyorsunuz sonra düşmanınızı canlandırıyorsunuz. Sonra da sizi tiksindiren birine. Sonra bu insanlarda ne sizde bu duyguları uyandırıyor? Neden o kişileri buraya konumlandırdınız? diye içinize soruyorsunuz. Bunu yapabilirsiniz isterseniz. Ve çıkarttığım sonuç şuydu. Yani o insanın benim en iyi arkadaşım olması da, o kişinin benim düşmanım olması da, o kişinin o kişiden benim tiksinmem de hepsi, hepsi, hepsi sadece benden ortaya çıkan şeyler. Yani benim yaratımım, benim algım, benim tasarımım. Eğer ben içimde huzurluysam zaten ne düşman kalıyor, ne tiksindiğim insan. Ki bu 10 günde de bir nevi bunu görmüş oldum aslında. 10 günün sonunda da Everest yolculuğuma çıktım. Onu da bir sonraki kayıtta anlatırım umarım. Onun ee, benim için çok keyifliydi. Sayenizde <gülüyor> tekrar o günlere dönmüş oldum. Ee, ben gerçekten bu yaşayacağımız zorlu sürecin daha da zor dönüşeceğini biliyorum, hissediyorum ama bize çok şey öğreteceğini düşünüyorum. Emin olun benim bu şu an gülerek anlattığım şeyler... benim için o dönem hiç kolay değildi. Çünkü konfor alanım derinden sarsılmıştı zaten. Ee, ve... ...o kadar içsel bir dönüşüm yarattı ki bende Çok basit şeyleri tekrar hatırlamamı, tekrar hayatıma odaklamamı. Ve mesela benim geçen hafta yaptığım gibi... ...işte hafta sonu karantina uygulamalarını mesela bu benim Manastır'da yaşadığım şey gibi dönüştürebilirsiniz. Mesela ben pazar günü ne yaptım? Sabah kalktım. Beni merak edebileceğini düşündüğüm insanlara mesaj attım. Dedim ki bugün hiçbir şekilde elektronik alet kullanmak istemiyorum. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Perhizdeyim. Telefonu tamamen kapattım. Bütün gün müziği bile açmadım. tamamen mutlak sessizlik. Hiçbir şey de okumadım ve kendime Dinlenme izni ver, izni verdim. Arka odaya geçtim. Öğlen, güneşin altında aynı kedi gibi uzandım ve güneşlendim. Sadece baktım ve bulutları izledim. O kadar iyi geldi ki, ya biz evde izle şeyi aldanıyoruz, sanki hiçbir şey yapmıyoruz gibi düşünüyoruz ama kendimizden kaçmak için çok fazla kendimizi meşgul ediyoruz. Onun yerine, o kadar da korkulacak biri olmadığınızı. Ve çok sevilmeye layık olduğunuzu ve hiçbir şey yapmak zorunda olmadığınızı arada kendinize hatırlatın. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.